1: 我的心中有一个理想的国度，在那里，所有的一切都是完美的，每一个人的脸上都挂着灿烂的笑容。那里是我们的乌托邦。其实我的梦想很简单呐、啊，就是陪着我家姥姥、跟我的爱人，还有我可爱的孩子们，幸福美满的在一起。大家不用担心受怕，哪一天谁突然被消失了，或是突然遭遇了什么说不清楚的意外。总而言之，我只是希望大家都能自由自在的享受生活。
0: 不要开玩笑了，这是什么奇怪的政策？这个社会是病了吗？这样的体制与规定，根本就没有人性可言啊！大家都有很多想法，我甚至有很多好点子。你不愿意听我说，那好，我可以用一首歌唱给你听。哎、欸，不用想这么多啦。尽情随音乐摇摆就对了，让我们大声唱歌，大声欢呼
1: 。你想说什么就大声说出来吧。音符的律动，词曲的创作，为我们带来精彩丰富的生活。在你的播放清单里，有没有一首歌也唱出了你心目中的向往，说出了你想说的话，成为了专属于你的音乐乌托邦？音乐乌托邦征文活动即日起到十一月三十号，电子邮箱寄到 lili 3 2 9 at ms 45点 hinet 点 net，l i l i 3 2 9 at ms 45点 hinet 点 net， 纸本信件寄到北门邮政1700号信箱。北门邮政幺七零零号信箱，欢迎听众朋友们与王琦分享哪一首歌曲是你的音乐乌托邦。
0: 欢迎大家收听《车文新世界》，我是艾格。刚刚所听到的呢，是除了音乐之外，王琦的听友节目《音乐乌托邦》。欢迎大家可以踊跃的参与光华之声旗下所节目的这一些有奖征文的活动。那在《车文新世界》这一边呢，我们的活动已经是正式全面的结束。那听友的得奖名单呢，已经都公布在网络上面，还有我们的礼品也都已经寄出了。但是呢，因为是受到跨国这个国际运送的影响哦，近期呢，当然不管是船运，不管是飞机的空运，那可能呢都会受到蛮多世界局势动荡不安的一个冲击。所以呢，请大家在稍安勿躁，稍微等待一下。上面呢，我们也有附上邮编，大家呢可以去稍微简单的进行查询。在最近，当然最主要的话题，关于对岸最重要的话题，那就是二十大。已经自十月十六日是正式的展开了。那在十月十六日的上午十点呢，整个大会是正式的来召开，在中共的中央总书记习近平代表十九届中央委员会报告之下来揭开了序幕、哦、也算是总结了过去五年成就，并阐述未来的一个路线。那习近平当然说啊，中国在打击新冠肺炎的疫情上面哦，坚持人民至上、生命至上，必须要继续的来进行动态清零，最大限度来保护人民的生命安全还有身体健康。他也强调了中国呢，在扶贫啦、国防啦和外交啦这一些方面的成就。并指出呢，反腐败斗争取得压倒性的一个胜利哦，确实啦。他在二十大之前呢，抓了包括了孙立军团伙啦、傅振华的这一些人哦。所以也确实，这的确是他的政绩之一啦。那在这里呢，我们稍微简单的分几个类别来讲一下关于习近平他的态度大概是什么。包括了新冠肺炎的疫情、国际的关系、香港的问题、台湾的问题，还有经济方面，他有哪一些的想法、哦？来自于周星哲的歌曲《终于了解自由》哦，我们相信对岸的听友呢，对岸的民众应该都是很渴望能够有自由决定事情的权利哦。不管是你们的领导人，还是说呢，你们的一些政策，应该都是希望可以有你们的双手，可以有你们的想法来决定领导人到底是谁。但或许这确实还是需要一些的时间。在这一次的二十大上面呢，习近平有谈到了几个问题哟、哦，在整个十九大的政绩报告上面。那包括了新冠肺炎的疫情、国际关系、香港的问题、台湾的问题，还有经济方面的问题。大家也都知道，像之前烂尾楼的一个事件。那新冠肺炎疫情呢？习近平表示哦、啊，这是上届党代会所没有的全新挑战。这一次呢，面对突如其来的疫情状况哦，在中共方面坚持人民至上、生命至上。动态清零是不会动摇的、哦，因为呢，要进行开展抗击疫情人民的战争啊、哦，还有这些的阻击战等等，最大限度的来保护人民的生命安全还有身体健康。那目前呢，他也认为成效是非常的好。在国际关系上面呢、哦，今年增加的提法是始终根据事情本身的非取值决定自己的立场还有政策。要维护国际关系的基本准则。那么这个提法呢，是在俄罗斯入侵乌克兰后，中国逐渐形成的一个提法，在官方层面来反复的出现。外界解读为中国试图在俄罗斯跟西方之间找到平衡点哦，避免被指视为偏向俄罗斯。再来呢，则是面对香港问题哦。香港问题呢，被视为过去五年的主要政绩之一、哦、篇幅是明显多出上一届的报告。习近平表示哦，面对香港的局势动荡变化，中国依照宪法跟基本法有效实施对特别行政区的全面管制权，落实爱国者治港的原则。香港局势目前是由乱到治。但当然，对于香港的民众而言呢，绝对是不认同这一件事情哦。毕竟呢，整个自由是被剥夺的，那目前都是要听命于中国。很多人会说呢，香港然、哦、在这样子被收归之后，接下来就准备轮到台湾。所以呢，在台湾问题的措辞上，习近平这一边也是有变化的。原本在十九大报告中呢，并没有提及武力二字。只提出说要挫败台独以及九二共识、两岸一家亲，但是呢，在二十大的报告措辞呢有大幅的变化。毕竟呢，近几个月来，或是说今年，整个两岸的关系呢确实是恶化的。他说呢，解决台湾问题是中国人自己的事情，要由中国人来决定。我们坚持以最大诚意，尽最大的努力，争取和平统一的前景。但再来这句话是关键，他说绝对不承诺放弃使用武力，保留采取一切必要措施的选项。这针对的是外部势力干涉和极少数台独分裂分子以及他们的分裂活动，绝非要针对广大的台湾同胞。在七十二页的完整报告中呢，依然还是提到了九二共识。当然，对于这样的说法，台湾的陆委会也是有做出回应了、啊。他们表明呢，维持台海以及区域的和平稳定是两岸的共同责任，要坚定捍卫国家主权不退让，守护民主自由不妥协，兵戎相见绝对不是两岸的选项。陆委会表明哦、啊，中共。面对国际情势剧烈的变动以及内部社会经济挑战之际，对台湾的政策始终没有新的思路，还有正确的判断。所以，我们还是希望两岸呢是能够和平的来进行对话，不要走到大家都不太愿意看到的那一步哦。那么，在经济方面呢，习近平在报告中没有提及啊，房住不炒。相比五年前的报告。当时呢，他在报告中坚持房子是用来住的，不是用来炒的定位，获得热烈的回响。但这次就没有做出这样子的一个宣誓哦，因为过去两年呢，中国的房市在持续打压之下，面临大批的房企资金链断裂的问题哦，以及停贷潮带来的危机。今年经济持续低迷的状况哦，让不少地方已经开始放宽了部分的限制。以促进房市的回升。那在二十大上面，关于房地产市场，习近平在报告中也指出，要部署下一个阶段住房工作时啊，要加快建立多主体的供给、多渠道的保障、租购并举的住房制度。值得注意的是呢，虽然在口头报告中没有提到“房住不炒”，但是呢，在七十二页的完整报告里面呢。确实提到坚持房子是用来住的，而不是用来炒的定位哦。我们这期节目的主题呢，应该就是跟自由有关了。刚刚听到歌曲呢，是来自于 Echo 回声乐团的《自由之处》。那讲到自由哦，我们相信对岸的人民，对岸的听友，一定呢也都是希望可以享有完整的自由权利哦。在这一次。中共的二十大召开前呢，在整个对自由的争取可以说是来到了最高峰哦。有一位的民众呢，那目前这位民众应该大家上网查也都知道是哪一个人了。他在二十大之前竟然哦，在北京啊海淀北三环的四通桥上面挂了两条白底红字的大型抗议的布条。上面的内容啊，可以说是非常的激进，直接挑战国家元首习近平。上面呢是写着“不要核酸，要吃饭”，哦，是讲这个关于疫情啊。现在目前呢动态清零，对于人民呢造成很大的影响。那另外呢，他也说“不要封锁，要自由；不要谎言，要尊严；不要文革，要改革；不要领袖，要选票。”不做奴才，做公民哇！完完全全是在争取民主体制的实现哦。另外一个白布条呢，则是写着、哦“罢工、罢课、罢免独裁国贼习近平”。那尽管呢，这个横幅啊，很快的就被当局拆除，抗议者呢也是被带走。那很多人会说，真的很佩服这一位的抗议者因为。在中共的集权体制之下，带走会不会回得来？这没有人知道哦。那虽然处理的很快了，不过这个抗议布条的照片呢，跟影片都在网络上面哦，大家绝对都可以找到。不过呢，这主要还是针对网络自由开放的区域哦。那如果是在对岸里面的听友呢，可能会比较辛苦一点点呢，因为。这次事件呢，引发了国外媒体相当大量的关注哦。各大的国外媒体呢，包括了美国，包括了英国媒体都有进行报道，但中共的外交部却说呢，大家有有听到毛宁讲的话吗？十月十四号他讲的，他说他并不知道有抗议的活动哦。那网络上，中共呢在事件发生之后，也是极力的来进行封锁。受到审查的词汇有、哦，包括了四通桥，还有北京横幅、勇士，或是不要核酸要吃饭等等哦，都是被对岸给封锁的。那微博呢，还把勇敢的人设为禁止搜索，后来的禁搜范围啊，更是扩大到了勇敢这两个字哦，甚至你只要查桥。就是独木桥的这个桥，单一字哦也会遭到禁搜。另外，在北京的这个词呢，则是受到了严格的限制，搜索结果啊仅限于来自经过验证的账号的帖子。那这些账户呢，通常都是国家的媒体啦，或是政府的机构。所以呢，确实，因为在二十大之前。所以，对于这一次的事件控管，我相信中共高层绝对是相当关注的，也是全面的监控的。不过，这就还是觉得非常非常的可惜哦，因为在对岸人口这么多的一个状况之下，但是大家没有办法用民主的方式来决定自己想要的事情啊，而都是以这样子类似一言堂的一个方式啊，专制集权的控制之下。对于对岸的民众想要争取民主自由的这一块，我相信在未来的几年应该是会越来越热烈哦。毕竟比较没有办法像台湾这样想讲什么就讲什么，然后艾格呢想要做什么样子的一个节目题材就做什么样子的一个节目题材哦。之前呢其实有很多的听友在跟艾格说，诶，觉得呃讲汽车啊讲这些的内容还蛮有趣的，但是呢是希望说可以有诶、哎。能不能够有多一点不一样的声音哦？例如说，可能除了像我的来宾几乎都是男性嘛，有没有办法也有一些女性的来宾呢？所以呢，在这期的节目，我们真的就邀请到一位的女来宾哦。在歌曲过后，我们马上就来听听艾格与他的访谈吧。相信有很多的东方男性哦，可能都会有一种刻板的印象啦，那就是。好像女生开车很危险啊，很有可能是三宝啊什么之类的，所以呢，对岸的各位听友们，你们敲完很久。引颈期盼的女性来宾来啦！我们这期节目呢，邀请到的是艾格的朋友，开车有六年左右的一个经验，目前担任整合行销业务的 Daisy， 请他一起来跟大家分享一下关于他在开车的一些经验啦，或者呢是自己身为女性可能对于安全驾驶有什么样的一些观念，还有呢也可以来平反一下关于大家说女生可能很多都是三宝啦这一类的说法。首先，让我们先欢迎 Daisy。
2: Hello， 主持人爱哥以及各位听众朋友，大家好，我是 Daisy。
0: 哇，听到这甜美声音，各位听众朋友应该是非常的开心了。那欢迎车呃 Daisy 来到我们车文新世界的节目现场。一开始，呃，先请 Daisy 稍微介绍一下你自己目前的一个工作状态，还有可能类别上面的一个状况
2: 。我自己的话是在广告公司呢，负责整合行销的业务。那其实主要的话就是第一品牌客户规划在数位广告上的一些行销投放的建议，这样子。
0: 数位广告投放的建议，所以说你要规划一些方针或是计划内容给他们，这样吗、
2: 哦？对，可能就是帮要要做电视广告啊，还是做网络广告 YouTube， 或者是找网红这些的建议，这样
0: 。哦，那你们有接过就是类似车子这一类的内容吗
2: ？车子有啊、欸，因为我其实我上一份工作是在媒体端，所以就会有一些呃，像车车款品牌的。推出新的车型的时候，就会请我们规划一些媒体的建议
0: 。哎、欸，那像是以车子这种东西来说啊，对于呃你们这一边在做一些行销方面，有没有推荐的一些最喜欢的媒介，或者最常使用的一些媒介管道啊？这样子
2: ，媒介其实还现在影音就是主流啊，哦、所以其实很多车厂就是想要拍开箱、影音试驾，或者是。还有现在的趋势就是做一些知识的，呃，像电动车的一些知识的宣导这样子
0: 。嗯，科普这一类的东西啦。对对对那目前 Daisy 因为自己本身有在开车，所以你目前的车款大概是哪一辆车
2: 啊？我现在开的是福特的、er, Focus， 2014年的，这是我第一台车
0: 。哦， 2 0 1 4所以应该是代号是 MK 3的那一台。对， MK 3、呃、当初为什么会选这一辆车？
2: 嗯，因为这是我第一台车嘛，所以我觉得对安全来说是我的主要考量。那也是因为在买车之前的时候，在练车有一些就是小小的阴影，就是我之前的小小的阴影，这
0: 个是这是什么状况呢？<笑>小小的阴影是 A 到吗？还是
2: 对对对，我就是之前开呃 Toyota 的车的时候，就是一因为以前练车一定都会在现在停车场。开始开个几圈嘛，那也会练习停车。那就在停车的时候呢，然后倒车的时候就不小心擦撞到一些墙角凸起来的墙角，然后一下车看整个屁股就是这样，明明轻轻撞到就凹了一个大洞。<笑>所以我就天天觉得一定要找钣金厚一点的车
0: <笑>你。你你没有想说要怪一下说这个车是怎样是铝箔做的吗？<笑>为什么轻轻 A 一下就我就凹了一个大洞？不过呃，相信大家在新手练车的时候应该都是会有。多多少少都还是有类似这样子的一个经验嘛，所以才需要去做练习。那 Focus 它，当然我们都知道福特的这一类车款，它的安全性啊，然后钣金的厚度应该都能够符合呃 Daisy 的一个需求。那时候的价格也符合你的需求吗？
2: 对，因为我买的是两年的二手车，我是一六年购入的。OK， 所以那时候的价格以两年车来说，其实我就觉得还不错
0: 。那时候大概买多少钱
2: ？那时候台币的话就是快五十万。
0: 哦，快五十万还行。<對>如果以二手车而言，而且它其实只有两年的话，应该还算是 OK <對>。你那时候买的时候有先去试驾吗
2: ？就是当天试驾完就直接付定金而已、哦。
0: <笑>很喜欢，因
2: 为车商都会就会有一些话术，就逼得你赶快。赶快下单！那、啊、
0: 这个很多人看哦。<笑>对对,对如果现在没有下的话，会小心又被买走。可是那也代表说，你当初在试的时候，其实是非常非常满意，在开的时候
2: 。对，因为其实我就是呃，还是外貌协会为主啦。然后这一台车的外形，我就觉得很漂亮。然后我也很喜欢白车，我的车是白色的
0: 。哦，所以是白色的 MK 三。
2: 对。哎，可是你刚刚前面
0: 说你有先开 Artist 去练，所以 Artist 是你们家的车子。
2: 哦， uh, 男朋友的车子哦，男朋友
0: 的车子，<对>然后就是先开那一辆，一开始先练，后来再自己买了 MK 3。没有想过说就干脆就开那一台阿提斯就好了嘛
2: ？哦，没有，因为还是要有自己的车啊，因为毕竟他也要用车，哦、而且他的车也, <okay> 也已经伤痕累累了，<笑>不太想开。
0: <笑>毕竟外貌、呃、外观还是非常的重要了，<是>不管是去整理了还是买新车等等哦，所以 MK 3福特的这一辆 Focus MK 3呢，就成为了 Daisy 的第一台车。如果满分一百的话啦。那么这一台车你使用到现在六年的时间嘛，嗯，大概满意度大概是几分
2: ？我觉得有到八十分哎、欸，哦，八十哦，蛮高的，
0: 对，真的有点<笑>、嗯、还蛮高的哦。因为这一款车以那个年代来讲，如果大家有去逛一些车友社团或者网络上随便搜寻一下，应该会有遇到一些的问题哦。开到现在有遇过什么状况吗
2: ？呃，其实蛮多车友就分享这我们。M K 三这代的 Focus 有变速箱的通病嘛、啊？但我自己是没有遇到，我觉得还蛮幸运可能也是跟人品有关系
0: 。人,<笑>人品定，呃，天。对所以你没有遇到变速箱的一个问题。那这一辆车你开到现在的话，有觉得有什么样的缺点吗？
2: 嗯，虽然变速箱没有遇到问题，不过还有另外一个、呃、这一代的通病就是，呃，我有一次在市区要找车位的时候，那因为刚好其实路边停车也很难找，好不容易找到一个车位要停进去，我我车子都已经打斜了，入到 R 档，但是车子就直接给我没反应，就是变成一台只能前进不能后退的车子。哇哦！我这整个吓傻。<笑>然后变成我那一天，因为刚好又是礼拜天，车行的也没有开， oh. 所以我变成那天晚上我只能去停到一个荒郊又野外，就是确保前后不会有车子的地方。就车头进去。对，然后隔天才去原厂检查。那检查过后就是 T C M 的电脑模组故障。那其实他们一个 reset 就就没事了。那也在保固内啊，所以也没有花到钱
0: 。哦、uh, ，OK。不过反正 T C M 的话。那也算是遇到了变速箱的状况了吧，毕竟就是控制变速箱换挡的一个模组、啊。那个、那个、那一个年份，基本上在 MK 四之前 ，MK 三有一定的几率可能会遇到这一方面的问题哦、喔。但目前福特给出的福利就是最长可以到十年的一个延长保护了，所以这也还算是有诚意去解决这个问题。那其实这个问题，我我之前上网查了一下，真的还蛮。影响还蛮大的，因为在美国那一边是有车主有提出诉讼啊什么之类的。不过如果开到现在没有什么状况的话，你现在车大概几公里啊
2: ？现在已经十二三万了，那应该就
0: 没什么问题了。对、啊、应该就过了那一个高峰期。所以那时候厂商呃原厂就是给你做电脑重置，对，就解决这个问题。我其实蛮好奇的，你在呃当下发现这个倒档没有办法打。那你就是一直它只能前进跟停止，对不对
2: ？对，没错。哎，那你
0: 在隔天发车的时候，你有再试一下那个倒档能不能用？
2: 有啊，它就是呃，屏幕还是显示警警讯啊、
0: 哦，变速箱有故障这样子的一个状况。OK， 所以但目前听起来遇到的状况没有很多缺点呢？缺点有特别不满意的吗？嗯
2: ，其实除了这个问题，我就觉得还好。另外可能是耗油吧，因为它钣金比较重，所以相对的耗油耗油一点。哦
0: 目前有算过大概每公升可以跑几公里吗？以目前平均而言的话
2: ，我是看他那个屏幕显示的耶，好像
0: 就是从你拿到现在，对不对
2: ？对，
0: 应该没有重置过，这样大概是多少
2: ？我我每次加油都会给他 reset 一下，哦，加
0: 油都会 reset <笑><對>哦 ，OK， 很勤很非常勤劳
2: 。然后就是我大概都是加八百到一千的那个金额的油嘛，嗯、然后差不多可以跑三百公里吧。
0: 八百到一千，然后可以跑三百公里，蛮省的其实。真的吗？<笑>我觉得算省了。
2: <笑>但是因为它上面的油耗是写每公升可以跑八点六，这样应该是八点六其
0: 实蛮低的。对啊，八百你是九五的嘛，对不对？对。然后八百到一千块可以跑三百公里，等于说你可以从大概台北跑到快台南。对。好，其实我觉得。应该算不错了，如果跟一些比较大的车来相比的话。但是当然，如果你说跟现在这几这几年的这个年份啊，然后可能有一些油电啦，或者是呃新式引擎变速箱的车子来相比的话，当然还是会有一定的落差。不过每一个年代本来就是有每一个年代的车不一样的一个特性。那如果接下来的话哦，假设假设我们不考虑预算，你有一个自己的梦想中的车款吗？
2: 梦想中以品牌或者是外形的话，我觉得玛莎拉蒂是蛮帅的、哦。
0: 玛莎拉蒂就对了，
2: <笑>对，三叉戟，对，没错。
0: 呃，没有没有考虑保时捷吗？或者是什么宾士、BMW、宝马这些？因为这些
2: 其实我觉得路上太多了。我是讲，哦、我觉得应该要有点稀有性
0: 。那你会想要买 Jaguar 吗？捷豹？
2: Jaguar 也不错啊，也不錯。但是我觉得三叉比较帅。<笑>
0: <笑>比爆帅就對,对对对。那呃，玛莎拉蒂在台湾哦，很多人会说，嗯、这个好像很多八加九在开，<笑>就比较多屁孩的感觉。你会 care 这一点吗？我
2: 我自己觉得还好吧。哦、你觉得还好,好？双臂比较多吧？哎<笑><笑>、欸
0: ，我不代表本节目立场。喂喂这个这是 Daisy 说的，不是我说的。<笑>在刚刚前面的节目呢，我们有聊了关于整个中共二十大他们目前所定定的一些方向哦。另外呢，还有呃，在二十大之前，然、哦、后其实对岸的人民呢，对岸的听友，对岸的民众，对于民主的诉求这个要求呢，已经是越来越高希望能够享有到这样子的一个权利。那在这期节目，我们的来宾专访也是邀请到艾格的好朋友 Daisy 一起来跟我们分享哦，关于女性，她可能在选车，还有她自己目前开车到现在所遇到的一些状况，还有经验分享哦。接下来在下一期的节目呢，我们就请她继续的来跟大家聊关于对于女性。对于在驾驶上面的一些观念，还有刻板印象，他有哪一些的看法、哦？那以上呢是我们这期车闻新世界的节目内容，希望大家会喜欢。我们就下一节节目再见喽，拜拜。